1: Eu sou o André Piazza e esse é o Octanage, combustível para inovar. Bem-vinda e bem-vindo ao Propulsão P003. Nesse programa de áudio, comento e aprofundo inovação e futurismo em termos simples. Atualidades, tendências, livros, entrevistas e eventos. No programa de hoje, converso com o Fábio Kerk, que já tinha sido nosso entrevistado aqui no Octanage. Episódio E034, disponível em octanage.com.br e03. 34. Fábio, o, faz, na primeira entrevista que tu teve com a gente, tu foi entrevistado pelo Vinícius, então hoje é o dia que vamos ter o Fábio Kerk de frente com o André Piazza. Seja muito bem-vindo.
0: Valeu Andrezão, é um grande prazer estar aqui de novo com vocês do Octanagem. É, eu acho que foi uma conexão muito boa, né? A gente, acho que toda vez é isso, a gente troca muito papo, a gente troca altas ideias e graças a Deus a gente continua fazendo isso depois da gravação e foi uma grande aquisição para a minha rede e, como amizade, né? Porque, como o seu fuso horário aí é de madrugada, é o horário que eu durmo, então a gente sempre troca uma ideia aí, né? Isso é muito bom.
1: De fato, que, que foi o que oportunizou o episódio de hoje, né? Foi esse contato que a gente foi mantendo aí ao longo dos meses, né? Depois da gravação. Tu gravou com o Vinícius, mas a gente ficou ali falando, trocando ideia no WhatsApp. E estamos aí hoje, né? O Fábio hoje com um trabalho novo. O E034 foi sobre designer de propósito, e agora o Fábio está trabalhando com desenvolvimento. Desenvolvendo a marca que nasceu com você, Fábio. a gente, eu sei que a gente preparou aqui uma super conversa a respeito disso. Que basicamente é a tua experiência sistematizada de forma simples, de forma clara
0: para as pessoas que querem desenvolver a sua marca pessoal. Como é que surgiu isso, Fábio? É assim, desde, a, desde o design de propósito, eu, como designer, como todos os empregos que eu passei, né? É, Para quem não me conhece, eu, minha formação por vocação e que eu atuei a maior parte da minha vida é design gráfico, mas eu fiz sistema de formação, fiz docência, fiz uma formação em coach sistêmico, constelações familiares, a formação internacional, é, grupo multireferência. Eu acabei estudando, é aquele o estudador, né? eu estudei muito e nos últimos seis anos eu decidi colocar em prática alguma coisa e depois de ter trabalhado em mais de 40 lugares diferentes, eu assumi, de fato, fazer única e exclusivamente o que eu amo fazer, né? Que é. Eu, eu, eu faço um recorte bem simples, que é eu quero levar para o maior número de pessoas possíveis a oportunidade, de dar a elas a chance de estar feliz. E é o meu modo de ver, a felicidade, ela não é full time, ela é um estado, então assim, quanto mais conectado com coisas que você gosta de fazer, que te dão prazer, eu acho mais possibilidade de você passar mais tempo feliz. E eu acho que o trabalho detém muito tempo nosso para a gente poder estar num trabalho que a gente não gosta. Então eu acho que o grande passo é escolher isso. Né? Então como essa minha jornada eu pude sempre galgar degraus né, de lugares, procurando lugares que pudessem ser o lugar que eu me encaixasse, que eu me visualizasse ali, eu acabei hoje estando exatamente onde eu quero, né, fazendo o que eu gosto, hoje, unindo tudo que eu fui, todas as minhas experiências com um produto só. Eu uso o design para poder ajudar a pessoa a conseguir se externalizar imageticamente na rede, mas a origem, a base fundamental da da marca que nasce... Aí todo mundo nasce com a marca, né? Então, tipo assim, a ideia é você poder usar isso a seu favor e de propósito, né? A minha bagagem como designer, o grande diferencial sempre foi os briefs, né? Sempre foi poder ouvir o cliente, poder entender o cliente, poder perceber... Fazer a junção do que ele deseja com o que ele quer. Eu acho que sempre foi o meu ponto forte isso. E hoje em dia estou fazendo isso com empreendedores. né? É muito comum hoje em dia os meus mentorados, os meus serviços de consultoria são para a pessoa poder se olhar, se perceber e poder usar isso a favor dela depois, como posicionamento. E design acaba sendo uma ferramenta mais. É como se fosse aquela roupa de super-herói para quem precisa colocar para poder aparecer na rede. E Agora eu me sinto mais inteiro. É aquela coisa de todo o trabalho hoje em dia. Eu saio emocionado, eu saio com muita satisfação. É, para ir, eu já saio nessa energia e quando termina, mais ainda. Né?
1: Fábio, sobre esse processo que tu acabou de descrever, que é ajudar as pessoas a se perceberem e a elas mesmo a entrarem dentro dessa roupa de super-herói. Né? O que, que tu aprendeu a respeito desse processo? Como é que funciona? Como funciona esse período de autodescoberta das pessoas a respeito da sua marca pessoal?
0: Eu acho que muita gente acaba errando em não conhecer seus próprios limites, né? Porque assim, na hora que a gente sabe o o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, até onde a gente pode ir, o que a gente não pode fazer, o que a gente sustenta ou não sustenta, eu acho que a gente pode tomar decisões mais acertadas, né? Eu acho que isso amadurece e a gente acaba se tornando mais sábio pra gente mesmo. Então, não adianta eu assumir compromissos ou querer fazer coisas que eu sei que não vão ser longo prazo, que não vão me fazer bem. E eu acho que dentro de qualquer processo profissional, independente do recorte que ele seja, tecnológico ou não, físico, online, eu acho que você precisa se conhecer bastante, né? Tanto como um um CLT, um cara que trabalha em alguma empresa, mas como também quem trabalha para si, né? Porque é saber até onde pode ir, como usar isso a seu favor. Eu acho que as pessoas hoje em dia deturpam muito isso, né? Isso, inclusive, é uma das partes do, da entrevista que a gente faz, que eu faço, que é a pessoa poder olhar ela falar como é que ela se vê e como ela é vista. E é muito comum, é impressionante isso, as pessoas se verem de um jeito e serem vistas de jeitos bem diferentes. E como a gente é visto é, de fato, como a gente passa a nossa marca pessoal, né? Porque é como as pessoas enxergam lá fora. E se a gente está achando que a gente é de um jeito e as pessoas estão achando que a gente é de outro existe uma deturpação muito grande aí dessa interpretação e provavelmente a gente não está conseguindo vender a nossa imagem de, da forma que é, né? Ou não está sabendo aproveitar a forma que as pessoas veem de fato a gente. Eu costumo dizer que se uma pessoa está achando que a gente é uma coisa, pode ser implicância, mas se várias pessoas falo a mesma coisa, com certeza a gente está errado. E isso é o primeiro termômetro, isso é o primeiro item, é, é, ou sinalização né, de que você está no mindset fixo. Porque quando mais você está no seu mundinho, acha que você é aquilo, que as coisas são do seu jeito, mais você se esconde, mais você se omite, mais você fica sozinho na solidão para poder não receber essa esse retorno, esse feedback das pessoas de que você não está sendo aquilo que você está achando que é, né?
1: Essa lacuna que existe entre a forma como a gente se percebe ou a forma como a gente quer se projetar, que são duas coisas diferentes, né? E a forma como as pessoas de fato nos percebem, isso aí talvez seja um dos grandes dramas da humanidade, né? E uma das fontes de o, o problema da comunicação, né? A gente a gente quer comunicar algo, mas ou às vezes não sabe o que que a gente quer comunicar, que é outro problema. E o que as pessoas entendem lá é outra coisa, né? Mas o o interessante é o que você falou, que a gente pode usar várias pessoas para escutar isso e para passar esse feedback. A gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso, né? Até uma uma das coisas que você foi falando, foi me lembrando, foi aquela propaganda da Dove, né? Talvez uma das maiores propagandas mais icônicas da da história tenha sido aquela campanha em que eles fizeram, então, justamente sobre as mulheres se autodescrevendo e depois elas... uma outra pessoa completamente um estranho que nunca tinha visto elas na verdade fazendo o retrato delas, né? muito, mais, muito mais perfeito e próximo da realidade do que a própria descrição das, das próprias mulheres, então é um exemplo clássico, icônico e foi justamente isso que a campanha comunicou né claro, dentro do contexto da marca tinha outras percepções, mas de, de uma forma assim, em termos de comunicação era isso que existia, eu sei Fábio, que você desenvolveu um método para isso. O, fala um pouquinho sobre as, as principais etapas e aí o, o que eu tinha pensado para nossa conversa de hoje era de justamente ir passo a passo e ir abrindo os
0: pontos que a gente faz em seguida. O que, que tu acha? É, tranquilo. É, assim. Como designer, eu acabei fazendo muito... Existe um processo muito natural, que são briefings técnicos, né? que é perguntar tudo do negócio, né? aquelas perguntas técnicas todas. Mas eu percebi que só isso não adiantava. O gosto da pessoa, o ego da pessoa, o que ele desejava, estava ali. Até todo o negócio é representado por uma pessoa por trás dele. né? Nenhuma marca vende por ser a marca. A marca vende pelas pessoas que usam a marca, né? pelas pessoas que representam a marca e que é, fazem essa concepção do que a marca pode se tornar. E eu peguei um Jung, que são, você desenha sete, sete perguntas, né? Que era como você se vê, como você é visto, como você quer se ver, como você não quer ser visto E tinha mais três perguntas depois e isso, para mim, foi muito marcante na né, época que eu fiz, eu comecei a elaborar isso para o design, né, para a pessoa fazer a marca e como é que ela fazia isso. Então, eu peguei as quatro perguntas principais, que são essas, e, na época, a pessoa descrevia, a pessoa falava, eu anotava tudo. E, hoje em dia, eu simplifiquei isso para adjetivos, porque, assim, todo mundo tem uma concepção do que significa um adjetivo. Né? Minha filha é de sete anos ela consegue dizer o que é bonito, o que é feio, o que é alto, o que é forte, o que é fraco o que é velho, o que é novo, ela consegue ter essa noção. E a gente tem isso. Então, o que é que eu faço? A pessoa com adjetivos, ela fa- responde essas perguntas, com os adjetivos que vem logo na cabeça dela, isso é muito importante, porque é o que não passa pela, pelo racional. E depois disso, eu faço o recorte das cinco palavras que mais representam essa pessoa como marca. E aí, todo o entorno do brand dela é em cima disso. Né? Então, tipo assim, a forma que ela se comunica, o produto que ela vende... É, o texto que ela escreve tem que transmitir pelo menos três dessas cinco palavras, para poder ela mostrar o máximo do que ela é, né? Porque é comum eu falar assim, cara, eu sou um cara muito engraçado, todo mundo me percebe engraçado, é, mas eu, toda vez que eu escrevo, ninguém nota que tem uma graça ali. Por quê? Ou eu não coloco um rá não coloco um ré-ré, um kkká. porque assim, até isso tem vários tipos de risada, né? Tem um risos, o rá o ré-ré, que é mais é, sarcástico, né? Tem, tem vários tipos de risadas, tem vários tipos de emotions dando risada. E a gente não usa isso. Né? Então, é tipo assim, em que ponto se perde essa autenticidade no online? É, o que a pessoa, é comum a pessoa falar assim, cara, eu tive contato com você pelo WhatsApp, mas pessoalmente você é muito mais simpático. Né? Por quê? Porque você acaba não transmitindo de fato quem você é. E para isso a gente precisa aprender algumas ferramentas, principalmente nós que somos imigrantes digitais, porque quem é nativo digital, já é muito mais natural se utilizar de várias ferramentas. Né? É mais fácil as pessoas conhecerem ela de fato no digital e quando forem para o pessoal serem bem diferentes. Né? A autenticidade está mais ligada até no digital. Então, no nosso no nosso caso, o desafio é a gente levar o físico para o online, que é o que a gente tem a já a essência nossa do contato direto da primeira impressão. E a primeira impressão é importante para que assim não tem daquele no, 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 no programa, tem lá clicando assim. É explícito. É,
1: é, eu vou fazer uma marcação aqui para a gente remover de repente um comentário ou outro
0: aqui. <risos> E aí, assim, a primeira impressão as pessoas tiram da gente, inclusive até quando alguém fala de uma outra pessoa, né? Tipo assim, o cálculo é mais ou menos de um terço do segundo. São 300 milésimos de segundo para poder a pessoa ter uma primeira impressão nossa. Então, eu tenho uma primeira impressão sua no seu olá, te vendo no seu olá por um áudio numa pessoa falando de você para mim. Então, são várias formas da gente ter uma primeira impressão. Então, se a gente já estiver disposto a mostrar mais ou menos o que de fato a gente é na primeira impressão, se a gente conseguir isso, a gente abre portas para poder a pessoa se permitir se aprofundar e conhecer um pouco mais da gente, né? Aí eu acho que com esse brief, com isso, eu ator- eu acho que eu tornei isso um pouco mais simples para resgatar da pessoa e para poder mostrar para ela como usar. O próximo passo é só entender o que, de fato, os adjetivos representam para ela. Porque o que é clean para mim pode não ser clean para você, pode não ser clean para outra pessoa. Então, tem alguns adjetivos que têm linhas tênues de deturpação mesmo, de interpretação. E a gente precisa só alinhar isso. Mas, basicamente, foi isso e eu utilizo isso para poder compreender um pouco mais. E aí misturo as ferramentas do, do coach, do, da constelação familiar, do próprio designer da docência, etc., da parte da educação e das experiências que a gente viveu também, né? Para poder entender mais ou menos. Eu acho que o grande desafio de todo profissional, e eu acho que o meu papel hoje é esse, né? Entender, é conseguir separar o que a pessoa deseja do que ela precisa, juntar essas duas coisas, mas conseguir ver quais são as interferências. Porque nem muita gente não é o que gostaria de ser, é o que o outro ou o grupo que ela faz parte gostaria que ela fosse. E isso cria o grande problema da pessoa não estar feliz com o que faz, né? Eu me tornei médico porque meu pai desejava que eu me tornasse médico. Não é meu caso, não faria nunca medicina, mas assim... É... Então, existe muitas pessoas desse jeito, né? E aí, se a gente percebe isso, quando você está fazendo o que você gosta, isso abre muitas portas.
1: Isso, de fato, tem implicações práticas muito mais importantes e, e às vezes, é bem mais sutil, né? É aquilo que você falou, às vezes você acaba se moldando a expectativas ou a exigências de um grupo. Isso pode levar você, ao longo do tempo, né? o tempo vai passando, você se sente ali confinada dentro daquele papel que deram para você. né? Praticamente dentro daquela posição que marcaram para você e você não consegue mais agir porque você não se sente à vontade, mas ao mesmo tempo você quer a mudança e não consegue. Então, se eu entendi bem, Fábio, você está utilizando ferramentas de, de design de coaching, de constelação familiar, para justamente fazer as pessoas encontrarem esse ponto de autenticidade próprio. É por aí, Hum, Fábio?
0: Com certeza. E aí o primeiro ponto desse roteiro nosso é de fato a autenticidade. Às vezes a gente fica preocupado, "Ah, o que é que eu vim fazer na minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o meu propósito? E você... É como se você quisesse chegar no no primeiro andar sem subir a escada, porque assim... Para você saber onde você quer chegar, você precisa saber o que é que você tem, né? O que é que você é. Né? Não adianta eu querer chegar em um destino sem saber o que é que eu tenho, se eu tenho um carro, se eu tenho moto, se eu vou, vou a pé, o que é idade que você pode alcançar. Tudo isso faz parte. Então, assim, o grande ponto da autenticidade é você conseguir saber quem você é e conseguir colocar isso no mundo. E para isso você precisa ou- ouvir, se ouvir. Eu falo muito de ouvir o seu silêncio. né As pessoas hoje em dia não costumam ouvir o próprio silêncio. Isso é muito importante, a gente ouvir o nosso silêncio. A gente no mundo conturbado, né, com tanta parte, tanto eletrônico, tudo isso, a gente acaba não, não se curtindo. E o primeiro ponto, eu acho, é a gente olhar um pouco da onde a gente veio, as nossas origens. É muito importante. É... Porque a gente olhando da onde a gente veio, a gente consegue é, saber o que é que a gente já está colocando ali na nossa mochilinha, né? Da nossa jornada, para a gente poder ver quem a gente é, né? Toda, a gente costuma muito a negar algumas coisas, tipo, ah, meu Deus, imagine para mim hoje, cara, eu fiz, eu fiz uma formação de coach, eu fiz uma formação de constelação, de design, de sistema de informação, o que é que eu coloco? Eu coloco que eu sou analista, que eu sou coach, que eu sou constelador, que eu sou designer, o que é que eu faço? Educador, porque eu fiz docência o que é que eu faço? Não, eu sou tudo isso, tudo isso faz parte de mim. As pessoas costumam querer negar uma ou escolher uma ou outra em vez de entender ou de usar um recorte específico para poder se utilizar. E aí vem um exemplo muito legal de uma cliente minha que ela tinha três residências, ela é médica, ela tinha três residências e mais quatro formações. E ela que ficava na dúvida qual delas ela ia colocar. Ela colocava tudo, não dava para colocar tudo. E aí eu perguntei a ela, qual é o tema que você gosta de tratar? Eu ah, nesse nesse ponto, eu já sabia qual era o tema que ela gostava de tratar, porque eu ouvi ela durante duas horas, então a pessoa se entrega, a pessoa fala, né o corpo fala, a expressão facial fala, o olho brilha quando é o assunto, e isso a gente de cara a cara e olhando no vídeo a gente consegue enxergar. E aí eu perguntei a ela se seria ansiedade estresse, né? Ela falou, porra, é o tema que eu mais gosto. Eu falei, então pronto, por que você não fala que você é doutora de ansiedade e estresse? Todas essas sete formações se tornam as ferramentas que vão te diferenciar. Porque se a pessoa chega para tratar a ansiedade ou o estresse, pouco importa a ferramenta que a outra pessoa usou. O que importa é que ela resolveu o problema. Então, eu tenho na minha mochila ferramenta suficiente para poder pegar uma pessoa que é super racional e que só vai funcionar se ela tiver uma marca na mão e fazer a marca para ela. Mas uma pessoa que não é racional, que tem até a marca, mas não tem o poder de assumir exatamente quem ele é, o posicionamento que ele tem, e eu consigo ter uma ferramenta para poder fazer uma auto-hipnose ou fazer um exercício de constelação que ela consiga se conectar um pouco mais a isso, né? Eu consigo... Às vezes, ela tem a ferramenta, ela sabe tem poder, mas ela não sabe a parte estratégica ou não sabe como ela pode aprender ou adquirir esse novo conhecimento que ela acha que ela não tem condições de adquirir. Eu, pela parte educacional, eu consigo mostrar a ela o tipo de aprendizagem que ela tem, como é, onde é que ela pode encontrar isso. Então, tipo, o importante é eu fazer ela se conectar. A forma que eu vou fazer ela se conectar, não importa. Até porque cada um aprende de um jeito. Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende vendo, tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende fazendo. Né? Fazendo, todo mundo aprende. O que a Aster dizia, né? Que tudo é experiência... O, o aprendizado é a experiência, o resto tudo é informação. Então, assim, quando você vive, de fato, aquilo, aquilo fica gravada, o nosso corpo aprende, mesmo que a gente não aprenda mentalmente, mas o corpo aprende e sabe fazer aquilo. Então, eu acho que se jogar e fazer ainda é o ponto crucial, o final disso tudo, né? então o meu, Eu estou naquela, naquele ponto, daquela placa de bifurcação, vou pro meu sucesso, vou fazer o que eu amo ou continuo aqui reclamando. Então, é comum as pessoas pararem em mim e falarem assim, ah, você é bruto, você fala a verdade, ou... Isso é ignorância, ou isso ou aquilo, porque é muito mais fácil me culpar do que assumir a responsabilidade e saber que ela só está no lugar que ela está por culpa, por responsabilidade dela. Né? Então, assim, eu não posso fazer nada por isso. Né? Cada qual carrega a sua cruz, ninguém precisa carregar a cruz de ninguém. Então, o mais importante de tudo, primeiro, é a autenticidade: é você se conhecer, e para se conhecer, você precisa saber de onde você veio saber o que é que você traz na sua bagagem, todas as experiências que você viveu e o que é que você tem de recurso ali dentro, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto chave para você poder ir para onde você quiser.
1: Sobre essa parte da autenticidade, é realmente é fascinante porque esse processo tão grande de, de se encontrar e, e como você falou, né? Você entrevista as pessoas, então você consegue ver a, a linguagem corporal, como ela se expressa, aquilo que faz o olho brilhar, que foi uma expressão, inclusive, que tu usou muito na, na entrevista anterior. Sempre usa na, na, nas tuas conversas conversas, né? o, o que eu acho interessante é o seguinte, Fábio, que a gente vai acumulando experiências e quando a gente tem 20 anos, a gente tem um conjunto de experiências. Né? Quando você chega lá nos 30, 40, 50 e assim por diante, você vai ampliando e às vezes até exponencialmente essas experiências, porque você consegue, na verdade, navegar com, com um pouco mais de responsabilidade e com mais decisão sobre esse processo. Então, o, a minha dúvida sobre essa parte da autenticidade é quando você coletou uma variedade muito grande de experiências como é que você consegue reunir agrupar isso em torno de quatro ou cinco adjetivos que vão descrever a sua marca pessoal e como é que você
0: faz isso no, no, no seu processo Fábio é, esse no, no, nesse percurso das perguntas e de estar tá conectado com ele de estar tá percebendo onde ele está confortável ele não está como ele está porque na verdade as perguntas é uma parte técnica né a grande viagem é você estar tá conectado com a pessoa ou não estar tá entendendo da história dele porque de acordo com a pergunta, está rolando papos paralelo. Ele está falando do negócio, ele está tomando um café com você, ou ele está conversando frente a frente, ele, o filho entrou na sala, ele está com o filho. Então, tipo assim, existem muitas coisas que acontecem que dizem muito da pessoa. E eu fico muito atento a esse extra, né? E a questão é que as pessoas não se dão tempo para olhar para si. Então, se eu peço para ele visualizar todos os papéis que ele viveu em todos os grupos que ele passou a vida dele, qual era o papel dele familiar quando ele era pequeno, qual era a marca dele dentro da família dele, qual era a marca dele no meio do, do grupinho de amiguinho da escolinha, da escola quando foi crescendo, do, do, da, dos, dos amigos da comunidade, da rua, ou sei lá, do lugar que ele andava, do curso de inglês, disso, daquilo, na sua faculdade, nos trabalhos, qual era essa marca que ele veio deixando de lá de trás para aqui? Normalmente, as pessoas que hoje não fazem o que amam e estão frustradas, o corpo somatiza, não está feliz, em algum momento isso parou. Então, na hora que ele começa a olhar, ele começa a ver, pô, é realmente, eu quando era pequeno, eu fazia isso, eu era feliz, gostava, tá? E depois, da adolescência eu fazia isso no trabalho da escola, eu fazia isso, eu assumia tais responsabilidades, era feliz e tal. Em que momento isso parou, sabe? Na hora que você para para poder olhar um pouco para essa retrospectiva, na verdade, eu sou um mero condutor. É como se eu estivesse dirigindo um buzô ali para poder ele estar tá olhando as coisas na janela e ele mesmo tirar as próprias conclusões dele, porque é isso que acontece, né? o processo terapêutico, o processo de coach, ele acaba tendo esse tipo de condução e é uma coisa que eu utilizo paralelo, né? E, assim, como a gente nasce, cresce e vive em busca de reconhecimento, a gente, o primeiro ponto é a gente primeiro se reconhecer, né? Então, a gente tem dificuldade de se reconhecer. A gente tem dificuldade em assumir o que a gente gosta por uma questão dos outros. Então, assim, é, o processo dessas perguntas e a forma que ela é conduzida, e aí que cada um vai conduzir. Eu posso ensinar a técnica para qualquer um, mas cada um vai conduzir de uma forma diferente, vai ter uma empatia com um tipo de cliente diferente, vai resolver um problema de um cliente diferente. Não quer dizer que eu, pela diferença, possa resolver o de todo mundo, porque eu só vou resolver com as pessoas que rolam em empatia entre a gente e que tem uma conexão legal, porque senão é ruim para os dois, né? É aquela coisa de fazer um trampo para uma pessoa que você não se dá bem ou que não tem empatia. Então, o legal é você ter essa conexão. Então, assim, durante o processo, ela vai se destrabando, ela vai se desprendendo, ela vai percebendo muita coisa. E aí, depois, você pode dar as ferramentas. Uma coisa é certa, ninguém nunca continua no mesmo lugar. E isso é o legal, né? Tem gente que decola, tem gente que dá uns passinhos, tem gente que anda de bicicleta, cada um vai do seu ritmo no seu tempo, e o mais importante é você se aceitar e se se respeitar também nessa nessa parte. né?
1: É um processo para ambos os lados e é legal que você consegue ver claramente. né? O o seu papel é é condutor do ônibus, não é necessariamente você não, não tem a responsabilidade sobre o passeio digamos assim, né? E e que o processo todo, a experiência toda está na mão da pessoa. É ela que escolhe se ela quer curtir a experiência através da janela, se ela quer parar e falar, Fábio, só um pouquinho, vamos descer aqui porque eu preciso aproveitar esse momento aqui, essa hora aqui está tudo muito especial, né? Então, a pessoa tem condições de criar a sua própria experiência e você sabe disso, que a experiência dela você não vai levar necessariamente nos lugares que você mais gosta ou nos lugares que você já conhece, né? Que é outro grande risco do processo de coaching, né? é realmente levar a pessoa aonde ela pode ir, aonde ela precisa ir às vezes, e, e é isso que você está contando para a gente. Então,
0: uh, super descoberta dentro dessa etapa de autenticidade. O que, que vem depois disso, Fábio? É, depois disso, agora que você sabe quem você é, né, quais são as fagulhas, ou as coisas que te davam prazer, ou como você é né, naturalmente. Isso é legal que tipo assim, às vezes você não trabalha meio travado, não sei o quê, mas no seu grupo você é super solto, você brinca, você não sei o quê... E, às vezes, a pessoa fala assim... Ah, mas lá, é tão diferente, né? Quando tá ali tomando uma com a galera e tal. Porque você tá mais à vontade, né? Você é quem você é. Você tá sem assim, aquela trava na cabeça de fazer tipo, de ser bonzinho para todo mundo, de agradar todo mundo. E eu acho que a, se conectou a isso, a partir daí, o passo é a gente saber para onde a gente quer chegar. Porque, assim, na hora que eu percebo que... Quais eram os lugares que me faziam feliz quando eu era pequeno, nos grupos que eu passei? Quais eram as atividades que eu fazia que me davam prazer? Depois que eu sei de tudo isso, eu posso pegar essa fagulha e trazer para a minha conexão atual, para onde eu tenho habilidade e para onde eu possa monetizar. Né? Então, por exemplo, eu percebi ao longo da minha vida que o que isso permanece, isso nunca mudou, isso é uma coisa que eu trago. Eu gosto muito de trazer soluções para as pessoas. E como é, eu percebi isso No quesito, as pessoas me ligavam para saber que plano de celular escolher, porque eu trabalhei na operadora. As pessoas me perguntavam que celular comprar, porque eu trabalhei na Nokia. As pessoas me perguntavam que carro comprar, porque eu trabalhei na Volkswagen. As pessoas perguntavam um bocado de coisa de várias áreas que eu tinha experiência. Eu tinha o cuidado e a vontade de chegar ali e pesquisar, perguntar as coisas a ela para poder ter uma, fazer uma consulta legal e dar um resultado legal, e depois eu percebi que isso me dava prazer em trazer soluções legais, só que eu estava fora da regra de pareto, né, eu tava, toda vez em um novo assunto, eu tinha que pesquisar um novo mercado e isso era foda, e aí, assim, eu, o que foi que eu fiz? Eu comecei a usar isso no design, e com o conhecimento e as formações de desenvolvimento humano, eu meio que juntei isso, então, eu acabei trazendo isso para esse recorte então tipo assim o, o meu propósito é trazer soluções para as pessoas soluções que tragam prazer para elas né soluções que deixem ela mais elas felizes né no estado de felicidade por mais tempo possível ajudar elas a fazerem essa conexão e a gente tem esse prazer então quando as pessoas conseguem identificar o que é que dá prazer a elas se é um algo manual ensinar pessoas tudo isso eu acho que é mais fácil dela conseguir chegar lá então é depois de você saber quem você é, você buscar o seu propósito. O que é que você ama? O que é que você acordaria todos os dias sem clicar naquela porra daquela soneca do celular? Bicho, quem clica na soneca do celular não está indo para o que gosta. Eu duvido que um amigo te chame para um churrasco que o celular toque. Você não, você não pula no primeiro despertador, você pula antes do despertador, porque você já está ansioso para poder curtir a parada ali. E isso, a gente precisa disso na nossa vida. A gente precisa acordar com essa disposição para fazer o que a gente ama. É, então, assim, o fato da gente estar tá num, num momento de lazer falando e as pessoas falam, ah, vocês só falam de trabalho? Eu não falo de trabalho, eu falo do que eu amo. para mim, isso é entretenimento, isso é lazer, né? Então, assim, a gente está rodeado de pessoas que comungam da mesma ideia e que estão dentro dos mesmos assuntos, ajuda até isso. E aí você descobriram o que você ama, aí você pode pensar no que você pode fazer pro resto da vida, né? Pensar em quem é que eu quero acordar todos os dias, eu quero resolver o problema de quem todos os dias, né? Eu acho, velho, o propósito é uma coisa muito legal e está na moda muito hoje, pelo seguinte, nossos ancestrais é, tiveram que fazer por obrigação, não pelo prazer. Então a geração que vem seguinte, que é a nossa geração, tem a oportunidade de honrar eles fazendo o que a gente gosta. E a internet dá essa possibilidade. Antigamente, no meio físico, a gente não tinha condições de se sustentar financeiramente com o que a gente gostava de fazer. Porque se eu gosto de fazer marca, no meu condomínio tem 60 pessoas. Quantas pessoas vão querer fazer marca? Na minha cidade não tem tem mais do que isso, mas tem muita gente abrindo negócio fazendo marca. Eu não conseguiria sustentar a minha família e ter uma vida relativamente boa, confortável, com as pessoas que eu tenho alcance manual né para poder... Alcance manual para poder fazer isso. Então, é tipo, hoje em dia você pode fazer isso porque a internet permite isso. Mesmo com produto físico que você pode enviar pelo correio, por uma transportadora, quanto de conteúdo. Então, assim, cara, a gente tá com a faca e o queijo na mão. A gente só precisa saber o que a gente, o que a gente é e o que a gente quer fazer para poder pensar em como é que a gente vai monetizar e qual é o produto que a gente vai forjar dentro disso, né?
1: sensacional como tu coloca essa inserção dentro do, da economia digital né, dos dias de hoje então você fala, é, hoje em dia é isso que a gente tem para fazer a gente tem faca e o queijo na mão, as ferramentas estão disponíveis, tem que ir lá realmente ir lá e fazer, e você falou uma coisa que foi absolutamente sensacional que foi uh, o comparativo com as gerações passadas e eles fizeram por necessidade uh, e o que a gente pode fazer hoje como forma de honrá-los é realmente escolher o problema que a gente vai resolver e fazer isso alinhado com o nosso propósito pessoal, com a nossa bagagem, de forma autêntica. É né? isso aí. Eu achei fundamental, Fábio.
0: É, isso daí. Só de você repetir isso, eu já me arrepiou todo. Porque velho, quando você, quando a pessoa fala do outro lado assim, a pessoa fala assim. Você está conversando com o cliente e que ele fala de um assunto. Tem um, tem um exemplo maravilhoso disso. Eu estava, tava eu e Marcelo, Marcelo Antonioli, que também tem um episódio aqui no Octanage. É, o cara do marketing digital a gente tem um produto junto muito legal que eu sou a minha marca o marcelo a gente estava com uma entrevista com um cliente algo mais casual e aí eu cutuquei ele embaixo da mesa e virei para ele preste atenção aqui né para ele se ligar na conversa eu virei o cliente e falei fulano como é seu trabalho lá de contabilidade ele é auditor fiscal ele pegou falou né tal isso aquilo é assim que eu faço não sei o que quais são as ferramentas que eu uso não sei o que tal aí eu cutuquei marcelo de novo e fiz Deu um tempo, né? A gente tomou o café, trocou, conversou de um outro assunto, eu peguei e fiz assim: vem cá, aquelas orquídeas que você tem lá no seu terraço, qual é a onda, rapaz? Esse cara, o olho brilhou, ele falou: rapaz, as orquídeas, você não sabe começar a dar flores, opa, aqui as fotos, aí pegou o celular, me mostrou as fotos, me mostrou o site que ele tinha de referência, me mostrou não sei o que, me mostrou não sei o quê. Velho, o olho brilhou, o cara virou outra pessoa. Aí eu peguei virei pra ele e perguntei assim: Você acha que poderia viver de orquídea? Aí ele fez: Não, orquídea é um prazer. Eu falei: você sabe quantas pessoas ganham muito dinheiro trabalhando? trabalha no Corquídea. Aí ele ele fez... É... Aí eu mostrei alguns perfis, que o Marcelo nessa hora já tava procurando, ele mostrou alguns perfis super bombados e que ganham dinheiro com Orquídea. Eu falei, essas pessoas com certeza não ganham mais dinheiro do que o concurso que você tem. E é isso, né? E a pessoa às vezes não se assume. E a gente que tá de fora, a gente vê isso, né? E isso é legal, que essa vibração, essa vontade da pessoa fazer aquilo é massa. Eu acho que... A gente fica muito frustrado quando vê o que a pessoa gosta tão fácil, tão na cara, escrachado, e ela não percebe isso.
1: De fato, é muito mais fácil para os outros de fora conseguir verem isso com com facilidade. Ainda mais gente que tem um olhar clínico que nem tu e o Marcelo, né? Então, relembrando aí o grande Marcelo Antonioli, foi entrevistado pelo Vinícius aqui no Octanage, episódio E032. Então, octanage.com.br e032, você escuta o episódio do Marcelo, octanage.com/barra/034 você escuta o episódio anterior do Fábio, e, e, e legal que vocês dois juntos, essa dupla magnífica aí, tem esse olhar clínico, tem o um processo, tem experiência para chegar, a bater o olho e dizer, vem cá, você já considerou isso aí? Olha o trabalho que você faz nisso aí, olha as possibilidades, e aí consegue ajudar a pessoa a dar esse passo na, na vida dela, se é de fato a opção dela, né?
0: com
1: certeza Fábio, então a gente falou de desculpe te interromper, mas eu eu, eu ia dar sequência da da, da conversa aqui, falando sobre então você falou sobre a autenticidade depois falou sobre o propósito e essa descoberta qual é o próximo passo, então, depois que você descobriu isso tudo a respeito de si mesmo
0: é, cara o próximo passo é você assumir a responsabilidade. Porque assim, não adianta você saber quem você é, o que você quer, onde você quer chegar lá, qual é o seu propósito, o que você quer fazer com resto da vida, se você não assume que você é o piloto do seu barco ali, da sua moto, da... você que é o condutor. Eu, eu vou dizer uma verdade aqui, que para todos os ouvintes do Octanagem, ouça isso. Fique até chateado comigo, mas eu vou dizer aqui, se você não está satisfeito, onde você está, com o que você tem, a casa que você tem, a família que você tem, o trabalho que você tem, quanto você ganha, tudo isso, a responsabilidade é sua. Não adianta você botar culpa em seu pai, em sua mãe, no sistema, no governo, no seu chefe, em nada, o que a vida te deu, deixou de te dar, certo? a responsabilidade é sua, né? Quem pega o problema e faz dele uma solução é que está andando. Então, tipo assim, sim, tá bom, tudo isso é motivo, tudo isso é desgraça, tudo isso aconteceu de mal da sua vida, e o que é que você vai fazer com isso? Vai ficar se lamentando aí? E aí tem um exemplo massa disso, do vitimismo, que hoje em dia existe uma geração de mimimi aí, que, pelo amor de Deus, né? gastando energia onde não deve, né? Eu acho que tem muita gente aí sem namorar, né, e não curtindo as coisas que tem que curtir, porque assim fica reclamando dos outros e né, fazendo um comentário ruim, criticando, xingando os outros na internet. Isso é muito fácil fazer online. E aí tem uma cena maravilhosa dessa, que parte de uma frase de Bert Hellinger muito boa, do alemão, do pai da constelação familiar, e eu vou dar só o exemplo disso, que é tipo assim, na hora que você sai de casa, você está saindo de casa, encontra no hall um vizinho e aí você chega para ele e fala assim, Oi, fulano, tudo bem? Isso foi um exemplo que uma psicóloga deu, rapaz, em, um, em uma constelação que eu achei sensacional. É, ela, aí você encontra a pessoa e faz, Oi, fulano, tudo bem? Como é que tá você? Aí a outra pessoa fala assim, Porra, tudo bem? Tudo massa? Normalmente a conversa se encerra aí. Ele tá bem? Ele não precisa de mais nada? Ok aí aí o que acontece toda vez que eu falo ok eu mostro a tatuagem no braço ó e aí beleza o outro exemplo é a pessoa tá vindo encontra a pessoa no hall e aí fulano tudo bem a pessoa porra não tá muito bem hoje não eu acordei hoje com uma dor na perna aqui no doutor mancana aí aí começa ou que foi que teve rapaz ah foi não sei o que ah eu tenho até um amigo que pode resolver isso vou lhe indicar vou não sei o que e tal rapaz você começa a ter atenção à pessoa ficar com pena dela querer resolver o problema dela E aí, a mensagem é muito simples. Na dor e no problema, você tem companhia. Mas no sucesso e na solução, você é sozinho. E assim, pode ser feio isso, pode ser ser ruim isso, mas é verdade. E por que, se você está na na solução e na felicidade, você é sozinho? É porque você só precisa de você mesmo para ser sozinho. Você não precisa de alguém para ser feliz, de alguma coisa para ser feliz. né? Você precisa só de você mesmo, se você está satisfeito com com o seu acordar, com o seu olhar para o sol, e tudo isso. Você não precisa de ninguém para estar te falando você está dividindo isso. Então, quando você está nesse estado, é legal. Né? Isso que Beste fala é massa, porque hoje em dia ninguém quer sair da zona de conforto, porque toda vez que lhe falta, tem alguém que vai lá e dá. Quando você está na vítima, você está na reclamação, e tem alguém que se preocupa, que quer fazer por você, que quer resolver, que quer te levar para ali, não sei o quê, tererê. E aí fica nessa do vitimismo, e aí velho, você só afunda ainda mais, porque quem ajuda cresce, e quem está recebendo ajuda diminui. né? Tem que ser sempre uma coisa equilibrada.
1: Sempre buscando o equilíbrio, né? O, outra coisa sensacional que você acabou de dizer foi exatamente isso: Se, na dor você tem companhia, no sucesso você tá sozinho. Então é, é bem curioso isso. E assim, uma outra imagem que eu tenho bem curiosa é, um, é um primo meu que falou que usa o Instagram então para conectar com as pessoas. e Ele fala: olha, uma das, das coisas que mais tem sucesso. E quando eu faço uma uma carinha um pouquinho mais triste, boto aquela musiquinha de fundo do, do Instagram, que tem ali automática, que é aquela musiquinha mais triste e tal. E eu recebo uma avalanche de mensagens perguntando o que, que foi, o que, que aconteceu, por que, que tá para baixo e tudo mais. Então, é, a gente estava rindo a respeito disso e ilustra, é, sabe, essa história que você está contando que, de fato, é por aí. Quando você assume a responsabilidade pessoal, é você. E você fica sozinho nessa, nessa conversa, né? Então, achei aí, genial. a
0: pergunta que eu faço para divisor de água nessa, nessa parte é assim, quem quer... Faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. Qual dessas duas pessoas você quer ser? Porque, assim, é muito bom você falar assim, ah, rapaz, meu filho, hoje não sei o que não sei o que, Véi, a desculpa só serve pra você. Porque eu conheço pessoas que não tem braço, que não tem perna, que tá muito mais fudido que você, vai lá e faz. Então, tipo assim, não é o problema que você teve. Foi a prioridade que você deu aquilo, o que você quis fazer, né? A gente fica se fraudando, a gente fica se sabotando o tempo todo, né? Então, isso é massa. Eu uso muito isso com as pessoas que começam a dar desculpa, é assim, porque não sou eu que tenho que assumir. A desculpa não é para mim. Eu acho que é melhor, inclusive, muitas vezes você falar assim, é, não, não fiz ou fiz, ou tá certo ou não tá, do que chegar... Imagine você... É uma situação... Você está esperando a pessoa, a pessoa atrasou muito ali, muito, e aí depois você chega, a pessoa chega já com um bocado de desculpa. Velho, eu não quero ouvir desculpa. Se você se atrasou, você chegou agora, vamos aproveitar já que você chegou para poder aproveitar o que a gente vai fazer. É uma necessidade só de quem viveu, não de quem está do outro lado. Eu não vou dizer assim, às vezes o problema eu pisar numa pedra tem uma dor para mim. Para você é completamente diferente. Né? Tem gente que perdeu um braço, é perder uma vida. Tem para outras pessoas que perder um braço é um recomeço, é uma nova vida que ele está aproveitando ali. Então tudo é forma da gente ver. né? Então eu, o ponto importante é assumir a responsabilidade. porque Na hora que você se culpa ou culpa alguém, você não sai do lugar. A culpa é um sentimento infantil, mas a responsabilidade é um sentimento adulto. Adulto não culpa ninguém ou não se culpa, ele assume a responsabilidade e faz o que cabe a ele fazer para resolver a situação, né? Por isso que a gente fala, ah, não fica remoendo o problema, parte para a solução, vai adiantar o que Eu estou discutindo aqui do porquê, o programa do podcast não gravou, o microfone não era certo, não sei o quê, porque foi culpa minha, porque você mandou, porque eu não peguei, porque não sei o quê. Meu irmão, o que é que a gente vai fazer para resolver? Acabou, né? E aí uma coisa massa da conexão, eu vou dar o ideia legal é que as pessoas estão aproveitando... A gente tem aquela teoria do carro branco de se conectar com as coisas boas. Tudo que a gente atrai, que a gente começa a pensar, mentalizar, a gente atrai para a gente. Eu digo teoria do carro branco é assim... Na hora que você pensa em comprar um carro branco, você acaba vendo só carro branco na rua. Já estavam lá, mas você abriu a cabeça para aquilo. Então, a diferença da situação... Eu preciso alcançar 5 mil para pagar minhas contas no final do mês. Faltam 5 dias, eu só consegui 3. Aí eu começo: 5 dias, eu não vou conseguir pagar as contas esse mês. Eu estou lendo, eu não vou conseguir pagar as contas esse mês. Só faltam 5 dias, ainda faltam 2 mil. Isso é um problema. Você está no problema. Agora, se eu penso: meu Deus, faltam 5 dias. Eu ainda tenho 5 dias para conseguir os dois mil que faltam. Eu ainda tenho 5 dias para conseguir o que falta. É diferente, sabe? A conexão. É o, é o mesmo assunto, é o mesmo problema, só que é um ponto de vista diferente, né? é um ponto de vista é, positivo, né, esperançoso, né. Então, tipo, assim, a gente precisa ver a parte boa das situações do que afundar e mergir nela aí na, na parte ruim, então assim assumir a responsabilidade é o combustível para você onde você quiser.
1: Excelente começo de na verdade a gente não está no começo da conversa, a gente está aqui se encaminhando para né? o final, mas você identificou seu propósito pessoal, você fez isso de forma autêntica, você assume a responsabilidade, e o que, que acontece, Fábio, em seguida?
0: Em seguida a gente você já sabe quem você é, o que é onde você quer chegar você já assumiu a responsabilidade que só depende de você, aí é você fazer o um recorte do que você quer fazer de fato, da habilidade do que você vai monetizar, né? E aí aquela trilogia, o Guy, ele traz isso, né? Mas é um, é um, um gráfico que... É o chama de ponto de tesão, né? É, a Tatiana Marques, ela fala do ponto de tesão, que é tipo... É a interseção do que você ama fazer, com o que você tem habilidade em fazer e do que você pode vender. Então, tipo, se se o que você ama fazer, você já tem habilidade, é só você pensar em como monetizar isso. Se você ama mas não tem habilidade ainda, tá assumindo o que fazer, Bem, a habilidade se adquire. Tem vários estudos aí da quantidade de horas certas para você virar, inclusive, o fodástico da, daquele assunto. né? Acho que 1.500 horas, mil horas. Tem um tempo, tem um cálculo desse aí. Tem vários livros que falam desse, desse cálculo para você virar expert no assunto. Então, assim, não é Malcolm. muito tempo.
1: Malcolm Gladwell, ele fala em 10 mil horas para virar o expert no assunto, que é mais ou menos em torno de três anos pois trabalhando é. com o um assunto. Né? Então é, Imagine, eu...
0: O que são três anos hoje em dia para um adulto passa até rápido, né? Então, tipo, é isso, né? A gente, às vezes, fica sem querer começar uma coisa nova por, por medo. então Mas o ponto principal é o que você gosta. Porque se você não está no que você gosta, você não sustenta isso a longo prazo, né? Eu comentei hoje que assim existe várias formas. Uma é, uma você assume que você gosta e faz só o que você gosta na vida. Dentro disso vai ter as responsabilidades que não são que são meio chatas, burocráticas, isso daquilo que faz parte de tudo e isso é coisa do adulto. Você tem que fazer. Só que o resultado disso é massa, porque tipo assim é uma responsabilidade que você tem para poder ter liberdade para fazer o que gosta. Então esse é um ponto. Você está fazendo o que você gosta, vai fazer só o que você gosta. Gostar. Ganhar dinheiro o que você gosta acabou. Outra coisa é você encontrar uma empresa que te pague para você fazer o que você ama todos os dias. Não quer correr atrás de ninguém? Acha que não é bom vendedor? Porque eu acho que todo mundo é bom vendedor. Porque eu não conheço ninguém aqui que tenha indicado um médico para alguém e essa pessoa não tenha ido. Então ela vendeu o médico. Então assim, ela é vendedora. Talvez ela não acredite no produto dela e não saiba usar isso, mas beleza. É o ponto de vista de cada um. Então, assim, mas você, se você vê a sua empresa como alguém que te paga, uma instituição que te paga para você fazer o que você gosta todos os dias, você está bem também. Ok. E o terceiro ponto é: o que você ganha? Você está num trabalho que você não gosta, mas você ganha o suficiente para promover e patrocinar você fazer o que você gosta. E aí vai naquela propaganda da Heineken antiga que o cara toma o um choque na geladeira, mas depois ele pega a cerveja e bebe. Então ele esquece do choque. Porque o resultado foi muito benéfico para ele. Então é isso. Você. Vai trabalhar feliz porque você sabe que quando você sai você vai fazer o que você gosta e aquilo está podendo te dar o sustento para você continuar fazendo o que você gosta. Então tipo são as três formas que você vê o seu dia a dia de trabalho, mas o que é que está por trás disso tudo? Você saber o que você gosta. Então o work love que não é o workaholic, né? Não é o cara que tem problema no corpo, tem problema na vida com os amigos, com os relacionamentos porque trabalha demais, só vive para o trabalho, não vive para ele. É diferente do work love. Work love é o cara que trabalha por amor, então é o um cara que, como eu, no final de semana, está conversando o que é natural para mim e as pessoas estão achando que eu estou conversando de trabalho. E não é isso, eu não estou conversando de trabalho, eu estou conversando o que eu amo. E aí o cara fala assim: ah, não gosto mais de ficar perto desse cara, porque esse cara só conversa disso. Eu digo: foda-se, porque assim, eu quero estar tá perto de pessoas que incendeu, né? De Rume fala isso, né? Esteja perto de pessoas que, tocam, que jogam álcool no seu fogo, né? E é isso, a gente tem que estar tá perto de pessoas que nos motivam. Se não são esse tipo de pessoa, sai fora, vá procurar aquelas cinco pessoas que fazem a sua média, né? Subir. Então, o Work Love hoje é o, é o quarto ponto, assim, que é importante, que você já sabe quem você é, onde você quer chegar, assumiu a responsabilidade, aí você define qual é o seu nicho, né? assim O que é que você quer fazer, como você quer fazer, qual é o seu trabalho, quem é você o seu profissional. E, velho, isso é massa, porque, tipo, você tá fazendo o que você gosta, né? Isso é. Aí o cara fala assim, cara, o um jogador de futebol que joga não pelo dinheiro que o futebol dá, mas o cara que tem prazer em, Sei lá, Oscar. Oscar falou numa entrevista recente no, no Grande Círculo né, do Esporte que ele quer ser lembrado pelo cara que mais treinou na vida. Ele gostava tanto de basquete que não era o jogo, mas era o treino. O cara treinava muito. Não tem que o cara treinar muito se ele não gosta do que faz... Ele gostava do que ele faz. E o que ele gostava do que ele faz? Ele gostava do que faz, não no ponto de eu gosto tanto do que eu faço. Um exemplo de Oscar, Oscar, ele quer ser lembrado pelo cara que ele mais treinou, né? Então, assim, por quê? Porque ele gostava do que ele faz. Então, assim, ele não tava olhando ele ser o melhor jogador do mundo, ele ser o cestinha da partida, nada disso. Ele tava olhando o dia a dia dele, que ele fazia o que ele gostava. Eu acho que a gente fica olhando E a gente se espelha nos outros, onde os outros estão. Então, a gente fica mirando lá em cima. É comum eu dar uma palestra, um workshop, e o cara no final fala assim, cara, que massa, eu queria tanto fazer isso que você faz. Eu digo, porra, você não queria fazer o que eu faço? Você está me olhando, você está transferindo para você o seu pseudo-sucesso, a sua imagem de sucesso, que é o cara que está no foco. Esquece isso. O que é que você quer fazer do seu jeito, para você e tenha sucesso e esteja no foco, ali na frente, fazendo o que você gosta. Você não precisa estar falando de desenvolver marca para empreendedor, né? Você pode falar do que você adquiriu na sua vida, do conhecimento que você adquiriu da sua vida, da forma que te faz bem. Às vezes, a gente fica olhando o cara que está no... E o cara que olha quem está quem tá lá, no ponto, ele não degusta. E aí, o cara fica focado em resultado e números. Eu vou ser feliz quando eu tiver um milhão, quando eu tiver essa casa em tal lugar, quando eu tiver não sei o quê. E a felicidade não é isso. O sucesso... E essa transição é o dia a dia, você fazer o que você gosta. Por isso que o Oscar é um grande exemplo. Ele tinha prazer em treinar todos os dias e treinar bastante. A consequência disso é ele ter sido o cara mais foda que tinha no basquete brasileiro e talvez no mundo, como se de Três Pontos, em várias outras situações. E assim são as pessoas, você percebe. Todo mundo que faz o que ama, se destaca na área do que faz o que ama. Quem não faz o que ama, uma hora cai. Porque uma hora alguém percebe, uma hora alguém pega alguma situação dele desprovida e vê, tá, velho, cara, que isso é... Isso é uma fraude, né? Não adianta... E isso é muito importante. Eu me preocupo muito com essa questão do andar como se fala. Na hora que eu dou um workshop e eu falo que as pessoas precisam buscar a sua felicidade, na hora que eu chego em casa, algo que não está feliz comigo, tem alguma coisa errada. Então, eu só posso... Eu, no meu ponto de vista, eu só posso me passar essa informação a partir do momento que eu também estou buscando ou vou conquistando. Porque a gente, a gente, a gente só precisa saber um pouco mais do que a outra pessoa para ensinar para ela. E é muito comum a gente atrair alguém para que queira resolver algo que a gente acabou de resolver nosso. Então, eu estou nessa busca incessante, vivo buscando as coisas que me fazem feliz, que me dão prazer. E, mais do que ninguém, se eu estou nessa busca, que eu já passei por tantas experiências, por que não dar os atalhos para as pessoas? E aí, quem quer ouvir pode usufruir disso. Natural, né? É engraçado que o desafio de 21 dias que eu faço... É, os depoimentos são maravilhosos que as pessoas às vezes chegam pensando no conteúdo técnico e depois fala poxa, por que dentro disso, um desafio de posicionamento, eu preciso visualizar meu pai e minha mãe e agradecer a eles? Porra, como é que você vai... De...? passar as etapas sem agradecer o que você está conquistando? Como é que você vai abrir espaço se você não agradeceu ainda o que está lá? Você ganhou a vida de seu pai e de sua mãe não agradece a isso? O que, é que você vai conquistar mais depois disso? É o mínimo. O grande presente que você ganhou e é o maior presente que o universo pode dar alguém é uma vida. Você não agradece a seu pai e sua mãe por isso você vai ficar o quê? Está atrás do seu chefe babando novo para poder te dar uma promoção? Você primeiro precisa ir reconhecendo para poder ir colocando. E outra coisa que eu prezo muito é que você só pode ajudar os outros subindo. A ideia é você, você sobe um degrau e ajuda as pessoas a subirem. Você sobe um degrau e ajuda as pessoas a subirem. Você sobe um degrau, então é essa a função. E eu me sinto assim, eu me sinto tudo que eu faço para mim, como auto desenvolvimento, como percepção de mercado, tudo isso, eu sinto a necessidade de pegar as pessoas que estão logo abaixo e falar: "Vamos nessa". Tem pessoas que não querem, que não acreditam e que ficam lá. Eu já me frustrei muito com os amigos que não me acompanharam no início, não acreditaram. Tem muitos que hoje chegam e falam assim, ah, vamos nessa também, me ajude aí para poder fazer isso agora. Aí eu digo, tá, beleza, começa fazendo isso aqui, que foi o que eu comecei. Aí ninguém quer. <risos> aí é fácil, né? Tipo, você tá na o fila da Carajé para comprar. Eu, é. o pessoal só quer filé. Sabe? E dessa forma é fácil. Você tá, Eu estou comprando a Carajé, eu sou de Salvador, Bahia, lógico, estou comprando claro. a Carajé na fila da Baiana, Claro. O menino chega e fala: Meu tio, me dê uma carajé. Eu falei, vou fazer uma coisa melhor. Lá em casa, as folhas estão no quintal soltas. Se você for lá amanhã de manhã, catar, eu vou te dar 50 reais, 100 reais. Ele, eu só quero uma carajé, não quero um trabalho, não. Ah, meu irmão, para, velho é uma zona de conforto muito boa, né? Então, tipo assim, existe... No mundo está cheio dessas pessoas e toda vez que a gente ajuda dando o peixe pronto, a gente prejudica ainda mais. Então, dê a vara, ensine a pescar ou ensine a conquistar a vara e a pescar depois e esse é o primeiro ponto. Então, a gente chegou aí no Work Love, é que é você fazer o que ama, que é trabalhar por amor, né? E trabalhar por amor realmente é trabalhar. E o último ponto é o Love niche, né? Eu não sei se existe esse nome, é um nome que eu já chamo há algum tempo... Que eu acho que é o nicho do amor mesmo, sabe? Que é aquela coisa do quem é que eu quero acordar, que acorde do meu lado todos os dias, é o meu cliente ideal, sabe? Aquela personificação daquela pessoa perfeita que eu quero ajudar por prazer, né? Que eu não preciso ganhar dinheiro para ajudar. Se você ajuda, se você está conectado com as pessoas que você ajuda por prazer, que não precisa ganhar dinheiro para ajudar, cara, isso é sensacional, porque tipo, você vai conseguir sustentar isso. E não demora você ser reconhecido e ser pago. E aí eu entro nos três pilares de sucesso, que é o reconhecimento, o prazer e o dinheiro. A gente busca sempre reconhecimento, né? A gente vai transferindo, a gente busca reconhecimento dos pais, aí transfere para namorada, namorado, para os filhos, para o chefe, para o mundo. E enquanto a gente mesmo deveria se reconhecer. É, isso seria mais fácil, né? Então, a, as meditações, tudo isso ajuda um pouco a gente perceber isso. Mas, enfim, como a gente busca esse reconhecimento... Na hora que a gente encontra essa pessoa ideal, onde a gente tem prazer em fazer por prazer, a gente dá a ela resultado porque a gente faz de tudo por ela, né? E aí, assim, essa pessoa percebe. Você percebe qual é a tia que cozinha por prazer e qual é a tia que cozinha por obrigação. Você sabe qual é a diferença das duas, né? Você sabe o cara que tá te vendendo um cachorro quente aí nos Estados Unidos por prazer e o cara que tá vendendo para poder matar cachê, pô, né? É diferente. E o sabor é diferente. A vontade que você chega num cara desse é diferente. E esse cara que vende por prazer, ele vende muito mais e as pessoas indicam mais. Véi, vá naquele cara que o cachorro quente dele é diferenciado dele Exato. faz o que ele ama então se você faz o que ama automaticamente as pessoas reconhecem é velho e pagar é natural no final de tudo mas na hora que você coloca como a gente começou falando lá na live no, no podcast desse nesse episódio a gente no, já começou se a gente começou pensando no dinheiro que a pessoa vai pagar a gente como é que a gente vai poder entregar o que a gente ama fazendo o que a gente ama Porque se a gente está pensando no dinheiro, a gente vai atrair quem pode pagar. E nem sempre quem pode pagar é quem a gente quer, né? E aí acaba se criando uma desorganização no sistema, né? O natural é a gente fazer o que gosta para quem a gente gosta. As pessoas vão reconhecer naturalmente que se a gente faz o que a gente gosta, a gente não precisa que ninguém diga você é foda nisso. Se a gente está fazendo o que a gente gosta, é o que os caras faziam. Treinava todo dia. Ele não treinava porque ninguém virava para ele e falava assim, ah, oh, você é bo- massa, você bota palenar no basquete na sexta de três pontos. Não. Ele treinava sexta de três pontos porque ele, porque gostava, ele gostava de sexta, uhum. né? Então, para todas as outras coisas da vida, tem vários exemplos desse. E eu acho que esse é o grande ponto, né? Que aí, num love nicho, aí a gente vai ter aquela pular da cama para ver fulano, para ver fulana, para encontrar esse cliente. E isso é sensacional. Você uniu o que você gosta de fazer com o que para quem você quer fazer. Aí, amigo, a partir daí é o céu é o limite.
1: O céu é o limite. Eu, eu vou fazer um resumo rápido aqui das coisas que eu aprendi contigo hoje, então sobre esse tema fantástico e que tu fala com tanta propriedade com tanta experiência Fábio é, é super bacana te ver falando e na, nessa, quando a gente começou a falar do work lover e do love nicho rapaz tu saltou da, da cadeira os teus olhos assim brilhando não, não era brilho eram 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 assim ó, eram duas estrelas né e, e sabe feliz e com uma expressão no rosto foi fantástico né De escutar falar a respeito dessas coisas e como tu te empolga com isso como tu quer Levar as pessoas para essa posição em que elas têm prazer em fazer o dia a dia delas, em que elas têm prazer em superar os obstáculos que se apresentam para elas e a partir disso então criar uma nova realidade. Então assim foi, foi super bacana, né? Usando as tuas próprias ferramentas aí, né? Com ti, entre aspas, né? Mas aqui então um, um breve resumo né, do que a gente falou hoje, desenvolvendo a marca que nasceu com você, com o Fábio Kerk em cinco grandes etapas. Primeira etapa de autenticidade, de onde vim, quem eu sou, o que eu trago na mochila e no coração. Segunda etapa, propósito, né? o que eu amo, o que eu quero fazer para o resto da vida, para onde eu vou. Terceiro passo, assumir a responsabilidade sobre essas decisões. né? onde estou, o que que eu faço como é que eu me coloco a caminho desse propósito quarto passo, work lover palavra inventada provavelmente pelo nosso querido Fábio Kerk, trabalhar por amor em primeiro lugar E aí, naturalmente, surge essa essa expressão fantástica também, que é o love nicho, que é quem eu quero do meu lado todos os dias. né? E reconhecer que se você achar a pessoa certa, que você ajuda por prazer, naturalmente você vai ser reconhecido e o dinheiro vai acabar surgindo por consequência disso tudo. Fábio, eu aprendi tanto contigo hoje, cara, como é que eu te agradeço?
0: Ah, que é isso, É isso, isso, eu faço o que eu amo, né? Então, tipo, eu acho que cada cada pessoa mais que a gente divide esse tipo de conteúdo, que a gente transmite isso, eu acho que eu fico mais feliz, né? Teve uma pessoa que perguntou assim, a gente fechou um workshop para poder fazer, aí ele falou, a partir de quantas pessoas você faz? Eu falei, a partir de uma. Porque se eu estou me comprometendo e marquei para ir e essa uma pessoa... Quis ouvir esse conteúdo, eu tenho que estar disponível para ela falar. Então, pode ter uma pessoa numa live, ou como 10 ou como 600. É, eu já dei live para 5 pessoas e para 600 pessoas, um Escaleno que foi bombástico. Então, tipo assim, e o prazer de falar para mim foi o mesmo, porque o. O, o prazer não é o que eu falo, é, 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 na verdade, não é para quantas pessoas eu falo, né? É o que eu falo e para quem eu falo, né? Então, se quem está do outro lado ali é o meu cliente, é quem teve empatia comigo, é do meu love nicho e eu estou conectado com o meu work love, né? Com o, o trabalho que eu quero, o assunto que eu gosto de falar, é, isso é sensacional. E, assim, eu tenho usado muito esse recorte, e esse recorte hoje me empodera e me dá muita energia, que é a marca que nasceu com você. E eu não falei isso para ninguém ainda, né? Eu vou falar aqui agora, vai sair no podcast de octanagem. Eu vou... Eu estou num processo de... Eu já plantei minha árvore, tenho várias árvores plantadas, porque eu sou da roça, né? Eu nasci na roça, morei na roça. No outro, acho que no outro episódio a gente fala um pouco disso. E hoje em dia moro na capital, mas, assim, é... eu plantei muitas árvores. Tipo assim, eu tenho uma árvore com mais de 25 metros de altura que eu plantei quando era pequena. Já tive meus filhos. Então, as três coisas que eu mesmo preciso fazer, que é plantar a árvore, ter um filho, escrever um livro, meu falta o livro. E, com certeza, é... esse é o tema do livro, né? Desenvolvendo a marca que nasceu com você. E a expectativa... É... Tenho pensado nisso todos os dias, tenho meditado para isso todos os dias. E o... a estratégia é que isso ainda aconteça ainda esse ano e eu vou para o primeiro ponto que é a origem, né, da onde eu vim. Então é isso eu vou primeiro. A ideia é que a gente consiga trazer uma um aprendizado para cada capítulo de cada situação, né, de cada fase aí que a gente viveu lá atrás. Porque o que a gente é. Tudo, a, velho, a gente é a bagagem que a gente traz. Então, às vezes, uma frustração nossa na, na infância fez com que a gente se tornasse o cara hoje, né? Então, tipo assim, o menino que foi abandonado pelo pai quando era pequeno e que teve que é, ser descolado e criar outras ferramentas para poder fazer não sei o quê durante boa parte da vida ficou chateadinho, porque ah, eu não tive meu pai, ah, eu não tive meu pai. Mas os cara o cara é um puto estrategista e é um cara foda em se desenrolar em fazer conexões, ele tem que agradecer ao pai dele, velho, que foi ausente. Então é, é o ponto de vista diferente. Ele não tem que ficar sofrendo e remoendo. aquilo, Ele tem que virar porra, muito obrigado. Assim eu sou hoje os é, é frutos eu sou o resultado de todas as minhas experiências, né? Então se ele não vê o um ponto positivo nisso, ele vai ficar remoendo. Ah, eu não tive o pai perfeito, ah, Meu pai faltou com isso, ah, não sei o que de meu pai, não sei o que de meu pai. Ah, para com isso, velho. Você teve o pai certo para você e você tem tudo que você precisa para você chegar onde você quer. Né? e aí o resto é com cada um
1: o resto fica por nossa conta e esse é o convite que eu faço então para quem está nos escutando até agora no, no, no episódio é justamente que use essas ferramentas que o Fábio falou e para colocar em prática no seu dia a dia. Fábio, foi um prazer conversar contigo, ter aprendido isso aí contigo. Fiquei muito feliz em saber que tu tem essa intenção do livro que está surgindo, que está no teu coração e que está a caminho agora ainda em 2019. Eu sou o André Piazza e esse foi o Propulsão P003 com Fábio Kerk. Gostou desse áudio? Indique o Octanage para alguém que possa aproveitar nosso conteúdo. É só acessar octanage.com barra indique e enviar para a pessoa através do WhatsApp. Time Octanage, até a próxima.
0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.